0: Ik weet dat jullie wetenschappers zijn, dus dat gevoelens soms moeilijk komen bovendrijven.
1: We lachen te komen.
2: Maar laat het nou eens allemaal openbloeien. Het is Wat nog niet te zoen om je te laten openbloeien. De zon schijnt daar niet hard genoeg.
0: Welkom, beste luisteraars, bij Fweet, Fweet na een tijdje afwezig te zijn, toch weer aan de bak met deze nieuwe nerdy aflevering over een unicum in België. Werkgroep Grauwe Gors is er namelijk in geslaagd twee blauwe kiekendieven te zenderen. De mooiste roofvogelsoort van ons land kan nu worden gevolgd en zijn geheime prijs geven, want deze kiekendief is een mysterieuze vogel, mag ik wel zeggen, die wetenschappers heel moeilijk kunnen doorgronden. Maar daarover straks meer. Uh, onder de vlag Plan Kiekendief, en dan moet je de website maar eens bekijken, werken zes partners aan dit moeilijke, maar daarom niet minder boeiend project. Ik zat met drie mannen van de werkgroep Grauwe Gors aan tafel. En je zou denken dat die zich al snel zouden vergalopperen in het bier en schuine praat, maar niks was minder waar, want het waren drie musketeers die steeds dieper wegzonken in hun studieobject. De blauwe kiekendief, jawel, de mooiste roofvogelsoort van ons land. Op een keukentafel vlakbij tienen lagen vliegroutes, landkaarten, literatuur en braakballen verspreid op het tafelblad. En naarmate de tijd verstreek, kwamen de tongen van wetenschappers Remar Eris, Robin Geulings en ringer Kjell Janssens eindelijk los. Maar laat ons beginnen bij het spannende begin. Want eerst moeten deze vogels natuurlijk gezenderd worden. Een precaire taak. En die taak is in handen van Kjell Janssens. Hoe is die eerste stap gegaan? Ik zou zeggen, geniet, beste mensen. Geniet van een stukje
3: slow radio. Ja, het zender blijft elke keer spannend. Um, ik denk dat ook de... De juiste manier is. Ik denk, de dag dat ik, dat ik naar voor en ik kijk in die zender, met het gedacht van het zal wel goed zijn, ja. dan begint je waarschijnlijk onnauwkeurig te worden. Dus ik, ik weet... klinkt misschien vrij arrogant. Ik weet dat ik het goed doe. Ja. Anders zou ik het niet mogen doen ook. zou ik niet willen doen. Um, en je controleert alles nog eens dubbel voordat je hem loslaat als alles goed zit. Maar dan het, het wegvliegen op zich... Dat blijft een spannend moment. En als die dan goed wegvliegt, dan is het wel een ontlading. Meestal, de eerste half uur, zijn mijn benen nog aan het trillen.
0: Ja, daar ligt wel wat verantwoordelijkheid op je schouders.
3: Ja, ja, wat is. Ten slotte, je wilt er iets mee bereiken. Het is niet dat je dat puur voor je eigen plezier doet.
0: En wat voor zender heeft die Blauwe kikker Ja,
3: die Blauwe kikker heeft nu een Milsar-zender. Um, dat is een type dat gebruikt wordt in, uh, in Groningen ook ja. dus waar we van weten dat het dat heel goed werkt op dit soort kiekendieven um, daar wordt dan ook rekening gehouden met het gewicht ervan met de vorm ervan, uh, manier van aanbrengen um, ja, je, hebt, je hebt eigenlijk geen ruimte om, uh, om fouten te maken ja. dus je moet gewoon constant geconcentreerd zijn
0: ja. ook omdat het voor het beest waarschijnlijk toch een klein stressmomentje is
3: ja, een klein stressmomentje is het zeker, maar dat probeert je te minimaliseren. Uh, maar het gaat dan vo vooral op hetgeen dat erop volgt. Als je het beest loslaat, moet je zorgen dat die zender mooi in het midden zit, dat hij niet te veel kan ja. verschuiven. Ja. Maar wij houden rekening met, uh, met een gewicht van 3% van het gewicht ah, ja. van de vogel. Als je daarboven gaat, dan weet je dat er negatieve effecten zijn. Maar wij merken nu zelf ook aan, aan de vogels die we al gezenderd hebben, of die ik al gezenderd heb, dat er qua gedrag eigenlijk geen verandering is. Ja. Ze jagen perfect. Uh, om u een voorbeeld te geven, die bruine kikken, die gaan naar Afrika aan terug zonder problemen. Ja, en het, het, um,
0: het praktische, hoe zie ik dat nu voor mij? Hey, die blauwe kikkerdief die, die vliegt, die heeft die zender aan, dat kost waarschijnlijk wel wat geld. Dan hoop u daar resultaat van te zien. Hoe komt dat binnen? Waar komt dat binnen?
3: Uh, het type dat we nu gebruiken zijn uh, gps-gsm-zenders. <lacht> dus die informatie wordt doorgestuurd naar gsm-masten. Dat komt dan binnen op een website van het bedrijf die die zenders maakt. En we Zelf... kijken
0: er hier nu naar. Ja. Dit is, uh...
3: dat, dat is, eigenlijk... is live. Ja. ja. Dat zijn de laatste punten zijn van vannacht, denk ik.
0: Um, Want om, om, om de hoeveel tijd krijgen jullie dan een signaal binnen?
3: Ja, dat is sterk afhankelijk. Um, je kijkt naar de batterijspanning van je zender en dan kun je eigenlijk gaan bepalen van zoveel keer per dag. Nu is het één keer om de... Hoeveel uur is het nu? Ja, nu is het, komt het op neer dat het één keer per dag is. Um, ja. Maar als je dan naar de zomer gaat en, en je wilt natuurlijk die forageerdrag beter ja. vastleggen, ja. dan kan het zijn dat als je ze wilt volgen in het veld, dat je om het half uur een punt binnenkrijgt. Maar dan zijn de dagen ook langer, is er meer zonlicht. Ja. Dus je heb je ook meer speling. Ja,
0: dat werkt op zonnecellen. Ja. ja.
3: Maar het is dus constant. Ja, je, moet, je moet het echt wel volgen. Je kunt niet zoiets hebben van... Uh, ja, het, is, het is tien dagen slecht weer. Kijk, binnen tien dagen wel hoe dat geweest is. Je ja. moet echt wel met die instellingen spelen om juist een goede informatie eruit te halen.
4: Ja, ja, ja. ja. Een batterij kan ook plat
3: ja, vallen. Ja, en op zich is dat dan... Als die batterij plat valt, is dat geen drama. ten eerste en beste dag dat er echt veel zonlicht is, ja. dan laat dat wel terug op. Maar als je natuurlijk op die specifieke dagen iets in het veld wilt doen, dan, uh, dan is, dat, ja, is dat zeker een minpunt. Daarom dat je het ook gewoon moet bijhouden. Ja. Um, en ik denk dat we wel met, met drie of vier mensen zijn die dagelijks... De, de zenders in de gaten houden. Ja. Dus dat werkt ook wel als een verslaving. Ja. Alleen in mijn geval, ja, ja. in ieder geval.
0: Dus, <laughs> ja, dus dat is eigenlijk ook wel een deel verslaving. Gewoon kijken van. Want dit is eigenlijk de eerste gezenderde blauwe kiekendief in, in België. Ever gewoon. Dus dat, dat is voor ja. jullie toch wel, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje een natte droom die uitkomt.
3: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Zeker. Eh, Robin, jij kijkt daar dagelijks naar? Of hoe... Hoe zie ik mij daar? Uh, ja, eigenlijk nu wel, ja. ja. Zij, zij hè, want het is een zij,
4: heeft een naam gekregen. En een hij ook.
0: En een hij, jullie hebben er twee
4: gezien. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, ze heten? Uh, de eerste die we uh, gevangen hebben noemt Anna. Ja. En uh, dat is naar, uh, genaamd naar de dochter van de landbouwer die uh, een vogelakker heeft afgesloten. Een van ja. de eerste vogelakkers die gerealiseerd is. Uh, in Vlaanderen, in het kader van de Soortbeschermingsplan, de Grauwe Kikendief. Ja, ja. Um, Nu, nee, eigenlijk, ja, uh, hij heeft zelf een naam mogen kiezen en heeft de, de naam van zijn dochter hier. Ja, dat is tof. Dat is heel fraai. Ja, dat ja. is ook
0: wel een beetje beladen, vind ik. Stel je voor dat er iets gebeurt met die ja, Kikendief, jongen.
4: Inderdaad. <laughs> ja, dat is natuurlijk altijd. Ja, iets kwetsbaars dan. Iets hè? kwetsbaars dan, ja. Ja, en, ja. Je kan het ook best, uh, om, om zo'n vogel te begrijpen, moet je ook ja, naar kijken. Zoals, ja, ik moet altijd denken, hoe zou ik zelf uh, reageren in zo'n situatie? En ja, we geven het een mensennaam. En, en ja, ja, eigenlijk kan je het ook best begrijpen wat die dieren doen. Als je zou zeggen, ja, hoe zou ik het zelf doen? Ja. Uh, waar ja. zou ik gaan slapen? Waar ga ik eten? Ja.
0: Ja. En een tweede is Jorg. Dat is een, een manneken. Hebben de een idee van de leeftijd van die kiekedieven?
3: Dus van het vrouwtje. Zij was een givrile vogel. Zij is vorige zomer geboren. En Jorg zit ondertussen in zijn derde kalenderjaar. Dus vanaf deze zomer gaat hij zijn laatste juveniele pluimen rijden. Uh, ju uh, en vanaf ja, na de zomer gaan we eigenlijk niet meer kunnen zien hoe oud hij precies is. Maar nu ja. weten we het wel. wat ah, ja, 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 hij er gelukkig ja. nog heeft. En dat is wel naar mijn mening, vrij belangrijk in het onderzoek. Ook. Uh, dus Jorg,
4: is, is dit. Uh, je, nee, zo gaat hem worden. Ja, zo. Hij een, zo is hij hem, hem hij nu ongeveer. Ja. 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 Als je goed kijkt, ja. zie, je, zie je nog een aantal bruine veertjes uh, hier ja, ja, ja. Uh, en is niet volledig egaal. Dus ja, je, je merkt dat jong kleed nog. Ja, ja, het is heel ja, bijzonder. Ja, ja. Een mannetje ziet er eigenlijk uit zoals een vrouwtje uh, in de, als hij jong is, in de puberteit. Ja. Uh, ja, en zijn ze heel gelijkaardig. Ja, is het is ook heel moeilijk om ze uit elkaar te, echt uit elkaar te houden in, ja. in het veld. Um, buiten, buiten de grootte misschien, wat dat de, moe, moeilijk is? Ja, om... er is variatie op uiteraard. Er zijn, ja, zoals bij mensen, er zijn uh, grote mannen, kleine mannen, grote ja. dames, kleine dames. Ja, ja, en ja, ja, ja. er is toch wel wat, wat, ja, wat overlap op eigenlijk. Het is zelfs zo dat ze vroeger dachten dat, dat grauwe en een blauwe kiketief, dat was één soort. Uh, het is pas ja, relatief laat dat ze eigenlijk die beiden hebben uh, Ah ja, 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 ja. Dus die, ja. Is dat niet het verhaal van die zekere Montague
0: die op een gegeven moment gezegd heeft: van ja, dit, dit is een andere Kiekendief? Hij heeft hij dat gedaan. Ik ja. denk het wel. Ah, Ik denk super. wel dat hij ja. dat gezien heeft. Ja, ja. zalig. Ja. Het was wel degelijk de Engelse naturalist George Montague die er pas achter kwam in de 18e eeuw dat er binnen het geslacht van de Kiekendieven verschillende soorten waren. Vandaan af wordt de grauwe kikkedief in het Engels dan ook montagu's Harrier genoemd. En die blauwe die heet in het Engels Hen Harrier. Maar het duidt in ieder geval weer op hoe moeilijk ze te determineren zijn. Jonge mannetjes van blauwe en grauwe kikkedief lijken op volwassen vrouwtjes. En volwassen mannetjes van grauwe en blauwe kikkedief lijken dan weer op elkaar. Tenminste als je de soorten maar matig kent. Maar wees gerust, als je ze in vlucht ziet, en je hebt er weinig kaas van gegeten, dan is de kans groot dat je het onderscheid niet kunt maken. Maar nu zijn de vogels dus gezenderd, Jorg en Anna, en je moet je dat voorstellen, hoe dat concreet gaat. Er staat een klein groepje mensen in alle stilte op de vingers van kelten te kijken. En na het zenderen wordt de vogel dan losgelaten. En daar gaan ze dan, op weg naar de vrijheid die ze altijd al gekend hebben. En dan kan het avontuur voor de wetenschap beginnen. Van nu af aan kunnen ze de vogels volgen van op een computer. En hopelijk overleven die dieren dan ook hun strijd om te overleven. Want er zijn veel hindernissen voor zo'n dier... Het verkeer, windmolens, hoogspanningskabels, eh, vossen. Hè, want die hebben ook natuurlijke predatoren. Het zijn maar een paar bedreigingen. Ja. En een maand, later, een maand later werd er geconstateerd dat Anna richting Calais vloog. En u denkt waarschijnlijk dat is toch een prachtige regio opgelet. Want daar, daar zitten eh, jagers verdekt in schietputten. En die schieten op alles wat pluimen
3: heeft. Ik vond het in ieder geval een spannend moment.
4: En ik denk dat dat met, met, met z'n allen zo was. Ja, in Frankrijk ja, is de jacht heilig en wordt ongeveer alles ja, neergeschoten. Alle ja. mogelijke steltlopers. En daar aan de kust is een absolute hotspot van, van jagers. Uh, en een aantal riviertjes monden De droogte van Cap Griné en zo. Ja, En daar wordt uh, op alles geschoten, echt. Ook ja. met lokkeinden en zo. Indi jacht is heel populair, maar eigenlijk in de zeetijds zitten ze gewoon op het strand en schieten ze alles uh, af.
3: Nee, maar het is ook wel gekend van, van ringers die aan de Vlaamse kant uh, op steldlopers vangen en ringen. Dat die beesten loslaten en dat die soms al een paar uur later dan uh, neergeschoten worden in Frankrijk. Dus dat zijn dan terugmeldingen binnen uh, het half uur, een uur van goudplevieren of zo, die gewoon... Echt de grens oversteken en dan uit de lucht geschooid worden. Dat ja, is onwaarschijnlijk. Hè. Dat is de cultuur die daar heerst gewoon in. Ook in België,
0: hoor.
4: Ja? Zeker en vast. Ja, in Vlaanderen is... Ja, gewoon om, om, Omwille van... Ja, de ruimtelijke korning is, 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 is er niet zoveel jacht meer mogelijk. Ja, maar rond ja. in de goede Kiekediefgebieden zijn nog grote uh, ja, jachtgebieden. Oké. Okay. Uh, en uh, we hebben bijvoorbeeld toen uh, uh, de Blauwe Kiekedief jaarlijks wel... Aanwezig was als broedvogel in, in Hoegaarde. Mm -hmm. uh, heeft Freek uh, ooit een foto genomen in het broedseizoen uh, van de handpennen, van de vleugel. Ja. Ja. En kon je heel duidelijk de, de hagelbolletjes erin zien. Dus daar was opgaatjes uh, dus er was opgeschoten. Er ja. Ja. Uh, ja, ja. zijn een aantal jachten uh, waar bijvoorbeeld veel patrijs uitgezet wordt En zo wordt er systematisch, uh, is er nog steeds roofvogelverdelging. Ja. Um, patrijs ben... mag uitgezet worden. Tot voor kort wel. In Wallonië. In Wallonië. Maar uh, dat zou dit jaar ook gedaan zijn. En dat is eigenlijk uh, heel goed. Uh, ja. want uh, zo, ja, Ofwel laat, laat je het toe, ofwel laat je het niet ja. toe. En dus ja. een, uh, ja. uh. Alles
0: liep in ieder geval goed af voor Anna. Gelukkig maar. En dan nu, beste vogelaars. Zijn jullie klaar voor echte, nerdy vogelinformatie? Jawel, dan kom je nu aan je trekken. Kijk, ik beschouw de blauwe kiekendief als een vogel die ik hier kan zien in de winter. Dat zijn dan die prachtige exemplaren die je kan zien zweven boven een aantal graslanden. En dat zijn de exemplaren die van het noorden komen of van het oosten waar nogal wat populaties zitten. En net zoals ik kan lezen in de laatste Vlaamse broedvogelatlas, weliswaar van 2000-2002... Maar da daar zien we dat die blauwe kikkerdief hier dus niet als
2: broedvogel voorkomt. Dat klopt toch, Remar? Nee, grotendeels wel. Ah, maar uh, we zien die eigenlijk ook in het broedseizoen, maar met veel, in veel lagere aantallen. Dus uh, we komen er enkele tegen. Uh, we vermoeden dat we er heel veel nog missen, ah, ja, omdat die juist okay. zo discreet uh, leven. Uh, zeer onopvallend. Um, maar dan uh, het gros van de aantallen zit wel hier in de winter. En dat zijn dan, voor zover we weten, Scandinavische, Russische beesten die hier uh, een aantal uh, maanden door in de winter ah ja. uh, verblijven. Dus de meeste zijn
0: effectief Oosterse en van Scandinavië. Maar in Frankrijk zit er een populatie van om en de bij 10.000, dacht mm -hmm. ik. Waarom maken die dan een oversteek niet naar ons? Of vergis ik mij?
4: Ja, het is die, die Franse populatie uh, van blauwe kiekendief. Dat zijn eigenlijk uh, de vogels die we in uh, het zomerhalf jaar hier ook kunnen aantreffen. En het is zo, net als bij grauwe gorzen bijvoorbeeld, dat de uh, vogels van centraal van West-Europa eerder standvogels zijn. Uh, en de noordelijke vogels uh, echt wintergasten. Uh, en wij vormen eigenlijk de noordelijke uitloper van uh, een van de grote kerngebieden op Europees niveau. Ja, op wereldniveau uiteindelijk, van, van blauwe kiekendieven in Frankrijk. En die gedragen zich ook enigszins anders. Oh, ja. um, daar heb je echt... Um, het landschap is anders, uiteraard, dan in Scandinavië, heel bosrijk. Uh, ja. En dan ook een aantal ja, echt goede kiekendievengebieden, akkervogelgebieden, leemplateaus, leusplateaus, zoals in Noord-Frankrijk. En daar, daar broeden die wel degelijk. Uh, maar net als de Nederlandse blauwe kiekendieven, die oorspronkelijk in, op de waddeneilanden in de duinen, broeden... Ja. Ja. Is er ook een switch naar eerder akkerland? Uh, en de Franse populatie is eigenlijk ook een, een, een mengeling van natuurlijke uh, biotopen, bossen, uh, heidenen uh, en zo. Uh, en als jachtgebied ook uh, akkerbouwgebied. Ah, dus, uh, de blauwe is eigenlijk uh, ja, eerder een standvogel. We hebben dat ook kunnen afleiden uit. Uh, we hebben de, de luxe gehad om rond de gewestgrens in akkervogelgebied. zestal jaartjes blauwe kiekendief te kunnen volgen als broedvogel. Ja. Um, en uh, ja, dat maakt het ook een heel interessante soort. Hè. Dus, uh, het overwinteringsgebied was, was uh, het belang overwinteraar was al heel lang uh, gekend, uh, maar hij is jaar rond aanwezig wel, hier. Ah ja, dat verrast mij eigenlijk
0: wel, want net zoals dat Riemar zegt. We zijn bijna niet in staat om hem te kunnen traceren. Ik had ooit een gesprek met Wim Bovens van uh, natuurwerkgroep De Kerkkuil. Die hadden ondertussen al twee jaar geleden een broedgeval van grauwe Kikendief. Hij zei, vooral eer dat we die te pakken hadden, eer dat we die allez, figuurlijk zagen konden observeren, hoe komt het dat hij zo onopgemerkt kan blijven? Wat is zijn tactiek om onder die radar te blijven?
4: Hoe komt dat? Um ja, de naam zeg je het ook al een klein beetje. Nou, Zo'n mannetje is heel mooi blauw. Ja. Uh, en bij de bals, de bals van blauwe kiekendief... Kiekendief bals is sowieso mooi, van, van alle kiekendieven, maar die is echt wel, wel fenomenaal mooi. In Engeland uh, noemen ze hem, in de RSPB noemt hem, uh, de Skydancer of zo. En het ja. is echt fantastisch. Ja. Hij doet het ook heel hoog, ja. op een mooie zonnige blauwe dag. En die is, is eigenlijk onzichtbaar. <laughs> uh, en... Ja, ze kennen hun leefgebied zo goed. Ze, ze, ze zijn heel discreet. Um, uh, ja, je moet op de juiste momenten er zijn en, en ze weten zich eigenlijk heel goed te verstoppen. Ze gebruiken het landschap. Oké, ja, oké. Okay,
0: Maar dan zit ik eigenlijk, en dat is misschien heel grof uitgedrukt van mij, met twee verschillende soorten blauwe kikken, die voornamelijk enerzijds die Franse, en dan heb je die, die oostelijke en die
4: uh, Noorse populaties die een totaal ander landschap prefereren. In grote lijnen zeker en vast wel. Uh, heel die noordelijke populatie, ja, Finland, Scandinavië, ja, wit rusland noem maar op, uh, die schuiven sowieso naar West-Europa, naar lage landen en zo. En dat belang is eigenlijk al, ja, in de winter zitten hier honderden blauwe kiekendieven uiteindelijk wel. Ja, ja, ja. Het, zijn...
2: Uh, het zijn dan die weliswaar uh, noordelijke, je zou het kunnen zeggen, andere variant van een blauwe kiekendief, uh, die dan wel hier komt overwinteren in hetzelfde gebied als de lokale blauwe kieken hier in de rondhangen. <laughs> dus ze verschuiven eigenlijk tijdens hun zijn winterverblijf uh, van, uh, of naar, een akkergebied uh, zoals zij zelf eigenlijk niet of veel minder kennen in ja. het uh, hoge noorden. Ja.
0: Ik heb, ik heb zo'n boek, en dat, wat is dat? Onze roofvoegels, of zoiets, van Maps en Schmidt, Zo twee Duitsers. Zo. En als je dan kijkt naar het verspreidingsgebied, ik moet wel zeggen, ik heb niet de meest recente editie, dan zie je eigenlijk een afwezigheid van de blauwe kikkenief en al genoeg heel midden in Europa. Dat is natuurlijk ofwel Duidt dat op leemte van kennis? Ofwel gaat dat effectief over. Ja, euh, en we zoals Meps en Schmid schrijven. Het komt doordat het habitat aan het kapot gaan is.
4: Um, het zijn meerdere dingen. Ah, ja. Uiteraard, het natuurlijke leefgebied. Het was ook zo in België. was een typische soort van. Bijvoorbeeld de hoge venen van veengebied, van heidegebieden. Uh, de laatste broedgevallen waren in de jaren zestig. Uh, ja, samen met het verdwijnen van alle andere heidesoorten. Uh, noem maar op het uitsterven van Koron, het verdwijnen van Wulp, naar agrarisch gebied is die verschoven. Idem eigenlijk uh, die blauwe kiekerief. Um, in Duitsland, we zijn er vrij zeker van, dat ze vermoeden, een van de zenderkieken vliegt daar nu ook rond, dat er wel degelijk een populatie is, dat er kleine populatie is. Als oh, ja. uitloper van die uh, Franse populatie, dus via de Eifel, zo verder door... Um, maar het is bijzonder moeilijk om die soort, uh, ja, om, om, om ze aan te treffen, want uh, een heel aanzienlijk deel van die broedvogels, van die Franse populatie en grenzend ja. broedt in bossen. Ja, en ja. het is al moeilijk om een kieke die in een tarweveld te vinden. Dus laat staan, echt, in een bos is het echt wel bijzonder moeilijk. Um, um, en dat is iets wat we momenteel ook verder aan het onderzoeken zijn. Als je op de site
0: van Plan Kikendief kijkt, zul je lezen dat er een soortbeschermingsplan, kortweg SBP, voor de grauwe Kikendief is uitgeschreven. Maar wat is dat nu eigenlijk, een SBP? Ik moest daar ook eventjes wat leeswerk voor inlassen. Wel, heel wat soorten zijn bedreigd in hun voortbestaan en dan wordt door wetenschappers zo'n SBP opgesteld. Uh, ze maken dan een soort van handleiding en pluizen uit uh, hoe en waarom deze soort bedreigd is. Maar er zijn ook onderbouwde tips om de soort te redden. Maar het SBP bij Plan kikindief gaat over de grauwe kikindief En nu lijkt de focus op de blauwe kikindief gericht te zijn. Nu, wat is het doel dus, met andere woorden, van die... Ja, verandering een beetje, van soort, van grauwe naar blauwe. En wat is het doel uh, met het zenderen van de vogels?
2: Ja, het is inderdaad zo dat die, het, het soortbeschermingsplan, oftewel SBP, ja. uh, voor de grauwekiekdief uh, er is gekomen, omdat die grauwekiekdief een Europees beschermende soort is en daar ook voor maatregelen moeten genomen worden om de Europese doelstelling wat betreft biodiversiteit behoud uh, te genereren. Natuurlijk zijn dat soorten die qua landschap in dit geval relatief dicht bij elkaar uh, zitten en dus uh, dezelfde type landschap gebruiken voor een deel. Uh, en vooral ook van dezelfde maatregelen heel hard profiteren, want ze zijn ah, ja, ja, beide ja, ja. muizenjagers in, in, ja. in hoofdzaak. Ja. Uh, dus dat betekent dat als je maatregelen aanlegt voor de grauwe kikketief, je daarmee ook de blauwe kikketief uh, een voordeel doet. En uh, dat is ook de Achterliggende reden waarvoor wij nu geen grauwe kikkendieven gezenderd hebben, nog niet, maar wel blauwe kikkendieven. Omdat de grauwe kikkendieven hier nog niet broedt. Ja. Of bijna niet. Op Belgisch niveau wel. Maar er zijn het nog maar enkelingen die we ook niet te hard willen verstoren, nu ze net nog maar aankomen en iets proberen op te bouwen. Terwijl blauwe kikkendieven al meer voorkomen en ook,
4: zeker in de winterperiode, minder gevoelig zijn. Ja. Die blauwe... Die is heel het jaar door aanwezig, net als die grauw En dat zijn eigenlijk ja. ook kwaliteitsindicerende soorten. Want als die het jaar rond goed hebben, is het ook goed voor andere soorten. Dan is het ook goed voor uh, ja, uh, andere uh, grondroedende soorten. Ja, want die, die duiden eigenlijk op... Kijk eens, hier is iets wat dat voor
0: mij de moeite waard is om, ja. om te blijven. Ja. Ja. Zo zijn jullie wel al, en alle drie, denk ik, al naar de plaats geweest waar dat die nu zit... Anna en Jorg. Ik weet niet waar ze nu zitten. Ik weet ook niet of dat mag gezegd worden. Maar um, uh, uh, wat, wat, wat vinden jullie daar? Dat lijkt mij toch wel de moeite om iets wat je eigenlijk zelf al maanden volgt, om dan te zeggen van... Mannen, we pakken de rugzak en we zijn ermee we er weg en we gaan die echt effectief gaan zoeken. Ja. Gewoon wat ervaringen. Ja, door. Ja, Het
2: is en, inderdaad wel bijzonder om... Uh, <tus> Uh, zeker in het geval van, van, van Kikedief, Anna, om uh, via die zenderdata op haar vleugels te kunnen meevliegen en te zien wat allemaal, welke gebieden ze bezoekt. Uh, en het brengt ons ook op die manier, eigenlijk leren we hiermee ons uh, een delen van, 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 van België, voornamelijk omdat het in het zuiden zit, uh, in Wallonië, uh, hierdoor beter kennen en überhaupt kennen. Ja. Uh, en dat is wel heel tof om op die manier in, uh, door de ogen van de kikkerdief ook in landschappen uh, te komen die je anders niet of veel minder snel zou bezoeken. Uh, en zo zit zij bijvoorbeeld nu uh, de laatste... Uh, allez, zij zit als, eigenlijk sinds uh, eind september. Uh, verblijft Anna in, uh, op de grens van uh, Wallonië en Luxemburg. Uh, in een gebied dat gekenmerkt wordt door akkers... Weides en naaldhoutbos. En uh, daar hebben we onder andere kunnen vaststellen en ook uh, die, die die plekken bezocht uh, dat zij bijvoorbeeld uh, naaldhout bestanden uh, die daarvoor voor uh, oogstdoeleinden wel staan. Uh, maar vaak wel ook oudere boszones uh, uh, betreffen. Uh, dat ze die dus gebruikt als slaapplaat. Dus die slaat niet gelijk de meeste kiek die we hier uh, in, in, in de Leemstreek, in Aspergauw, op de grond. Maar die slapen daar in, in bomen op, op, op 10, 12 meter hoogte. In die hoogte. Ja. Maar wat mij ook wel opvalt,
0: is dat, is dat dan solitair? Want is het niet zo dat ze normaal gezien van die gemeenschappelijke slaapplaatsen hebben? Ja. Of is bij Blauwe dan, of bij deze weer een,
4: een uitzonderingsgeval? Ja, de, dus, de, inderdaad, op, op de grond zijn het vaak gemeenschappelijke slaapplaatsen van meerdere kiekendieven... Uh. Er zijn gevallen van tientallen bekend, maar... Ja, het is duidelijk dat Anna bijvoorbeeld, een jonge vogel, heeft een duidelijke winterterritorium. Ja. Uh, en dat is al maandenlang eigenlijk hetzelfde patroon. Dus na, na haar uitstapje, zo'n keer naar de kust en, en naar de bergen en zo, uh, zit ze daar echt vast. En ja, het is eigenlijk een vast patroon. Ze slaapt in een hoge, fijn spaar, heel dichte bestanden. We wisten al dat ze in bossen broerden en erin rusten en zo... Uh, gevarieerde openbossen, want dit was ook een eye-opener van, van formaat, echt heel saaie, donkere sparrenbestanden. Ja. weliswaar op oud bos, in, ja, op de hoge plekjes daar in, in de regio. Uh, en ja, met die korte dagen in de winter, als je dat dan bekijkt, berekend, is het meer een bosvogel dan een, een vogel van muizenrijk open gebied. Ze uh, dus zit dus eigenlijk ja, uh, de donkerste dagen, ja, uh, een aanzienlijk deel, drie kwart van de dag bij wijze van spreken, nou, in een donkere fanspar. Um, en dan... Uh, ja, we gaan ze overdag gewoon jagen, eten. En daar dan terug in gaan slapen. Dat is echt een eye-opener van um, ja, 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 ja. format. Het is er natuurlijk ook... Het landschap laat het niet zo toe. Het zijn geen heel grote open gebieden. Uh, het is er ook koud aan de grond, s nachts, want ze zitten in de buurt van de Hoge Venen. Heel op, op 600, 700, 600 meter boven zeeniveau. Dus okay. ja, het vriest er ja. al iets uh, sneller. Er zijn ook veel grondpredatoren. Dus ja... Um, maar is, dat heeft ons alleszins al veel geleerd. En ja, we zijn ook tot de vaststelling gekomen dat ze daar ook op een, een hoog punt zit, zoals we hier onze kouders hebben. En ja, we hebben een beetje een hypothese. De beste kiekendiefgebieden zijn eigenlijk bekkengrenzen, hoge plekjes in het landschap. Met die leemplateaus. geldt dat alleszins al. Door in België loopt zo'n lijn een bekkengrens tussen Maas en Schelde. En daar ze zit ze nu op de bekkengrens van Maas en Rijn. Oh ja. Dus ze slaapt. Het is enkele maanden zo geweest dat ze eigenlijk vooral slaapt in België net en dat is dan de Oertevallei, de Maasbekken, en ga je jagen aan de andere kant in Clairvaux en dat is eigenlijk uh, de, de moezel de Rijnvalle eigenlijk al dus, uh, ja, 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 heel ja, fraai. Ja, ja. en nemen <lacht> jullie dan ook braakballen mee? doen jullie daar iets mee ja. of niet? ja, inderdaad um, iedere keer als ze uh, op bezoek gaan dan, uh, ja, dankzij die, die gps-coördinaten kunnen we eigenlijk ja, heel dicht bij de plek geraken waar ze uh, geslapen heeft en gaan we braakballen inzamelen dit was Fuiet Fuiet.
0: U kunt nieuws rond de blauwe kikendief, maar ook over andere akkervogels, vinden op de vernieuwde website van de werkgroep Grauwe Gors. En dat is www.grauwegors.be. En de werkgroep vind je ook terug op Facebook of Twitter. Ik zal op mijn pagina's van FweetFeed en dan de sociale media, Facebook, Twitter en Instagram, ook genoeg verwijzingen plaatsen, zodat u meer weet over dit prachtige project. Maar neem zeker een kijkje, want daar krijg je natuurlijk ook beelden bij. Binnenkort ben ik er weer met een leuk interview hier met deze podcast en groot nieuws, goed nieuws, eind april komt er een vogelboek uit van mijn hand toepasselijk Fuit Fuit met als bijtitel De passie van het vogelkijken genaamd uit. En dat was trouwens de reden waarom u wat langer moest wachten op uw favoriete aflevering van Feed. Feed. Maar het levert alleen maar leuke dingen op. Ik hoop dat u deze maal genoten hebt en het nerdy gehalte was iets hoger dan bij de andere afleveringen. Maar zo eventjes inzoomen op een project en hoe... Uh, detailistisch, dat dat allemaal wel niet verloopt. Dat is toch wel de max om te volgen, vond ik. Vandaar. Ik uh, hoop u uh, te mogen verblijden op mijn uh, volgende uh, avontuur in deze. Ik zou zeggen, tot de volgende dag.